0: Eleições 2020, aqui na Rádio Metropolitana, convidamos os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes para conceder entrevistas no Radar Noticioso, destacando as principais áreas do município, como saúde, segurança, infraestrutura, emprego, entre outros. Acompanhe agora a entrevista com o candidato à Prefeitura de Mogi, Felipe Augusto Tedeschi Lintz conhecido como Felipe Lintz, do PRTB. Ele tem 25 anos, é casado e não tem filhos. Ele é bolsonarista, ativista político desde os 18 anos e estudante de Direito. Bom dia, Felipe Lintz, é um prazer te receber.
1: Bom dia, é um grande prazer estar aqui na Rádio Metropolitana. Vamos que
0: vamos. Vamos falar um pouquinho sobre você. Você tem 25 anos e o que te leva a crer que você está preparado para administrar a Mogi das Cruzes?
1: Primeiro, se eu não estivesse preparado para administrar o Monte das Cruzes, nem aqui eu estaria. Foi um trabalho muito árduo de construção de um partido político aqui na cidade, fazendo total oposição ao atual sistema e pode ter certeza que nós vamos nos cercar
0: das pessoas mais experientes e capacitadas possível para gerirmos a nossa cidade. Você fala que você é bolsonarista, ativista político desde os 18 anos e estudante de direito. O que, que é ser um ativista político de direita?
1: é defender os valores de Deus, pátria e família. Fiz campanha para o presidente Bolsonaro, apoio ele desde o ano de 2015. Fizemos todas as carreatas, manifestações, inclusive após a vitória dele, quando ocorreu a reforma da previdência, em relação ao apoio desta pauta. Então, nós seguiremos com essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de defesa, repito, de Deus, pátria e família, né? Inclusive como candidato evangélico, a nossa vice pastora Tatiane Silva, para que a gente consiga é, continuar respeitando respeitando a nossa cidade, baseado
0: nessa tríade. Eu é, pesquisei o seu nome é, no Google e você saiu na Comissão Parlamentar missa de Inquérito, destinada a investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate político em 2018. É, por que, que você está sendo citado? Ele diz assim, está escrito no requerimento, né? Com o compartilhamento da movimentação financeira do senhor Felipe, Augusto, Tedeschi, Lintz, o número do seu CP, CPF, projeto de comunicação Jacaré de Tanga, que é o seu canal, né? Nas campanhas de arrecadação junto à plataforma, com o fornecimento de relatório detalhado de cada campanha realizada pelo fazedor contendo. Aí fala né, todo esse processo e ah, diz o seguinte: a política da comunidade da plataforma apoia. Se responsabiliza as pessoas que façam uso de plataforma que violem as seguintes diretrizes Autenticidade, direitos autorais, uso da imagem, intimidação, assédio, ameaça O que, que é? Por que, que você está nessa CPMI? O que aconteceu? Sim,
1: A CPMI das fake news ela foi criada por parlamentares da esquerda Inclusive estou sendo citado por um deputado federal e uma deputada é, perdão, e por uma senadora do Rio Grande do Norte e do PT, do Partido dos Trabalhadores. Tá certo? Inclusive, se fosse aberto o requerimento antes das pessoas questionarem de maneira, de uma certa forma enviesada para tentar me condenar, viriam que existem apenas três publicações que eles consideram como fake news. No entanto, não existe fake news. Ou seja, a primeira chamando Lula de bandido, criminoso e cachaceiro. Uma das outras publicações seria uma manifestação em apoio ao impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e uma outra publicação relacionada também ao ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa CPM da Fake News tentou ali enviesar o debate, claro, parlamentares de esquerda resolveram tentar me colocar contra a parede e ainda pedir sigilo bancário de um canal que não pertence a mim. Inclusive, a tal plataforma Apoia-se, eles solicitaram a quebra, né? e no final das contas encontraram R$ reais.
0: Então, na verdade, você foi, você foi colocado por causa do PT lá, parlamentar do PT.
1: É, tanto é que o requerimento é assinado por um por senador senadora, né? e por um deputado é, federal do Rio Grande do Norte do Partido dos Trabalhadores. Você está
0: tranquilo quanto a essas
1: denúncias? Tranquilo em relação a tudo. Até porque <risos> o que existe no inquérito são justamente três
0: memes. Eu vi. São três memes uhum. né, Relacionado ao Lula e relacionados ao Gilmar Mendes. Você se coloca um opositor ao PT. Sim. Né, crítico, ferrenho do PT. Sim. Como que você analisa... É, nesse momento que a gente está numa campanha eleitoral em Mogi das Cruzes, o candidato do PT, Rodrigo Valverde, que não usa a estrela do PT e fala debatendo a corrupção na cidade, se colocando contra a corrupção. Só que o partido dele foi um dos maiores corruptores do país. E você, como um antipetista, como é que você analisa isso? É, a gente não pode falar especificamente de um
1: único candidato. A gente pode falar de algo mais aberto. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que defendem o combate à corrupção de um lado, mas do outro, peraí, não é bem assim, né? Tem certas pessoas que possuem político de estimação. Eu não tenho político de estimação, muito pelo contrário. Então, eu tenho meus ideais, como eu disse no começo da entrevista, que é de Deus, pátria e família. E assim, continuarei defendendo caso eleito prefeito de Mogi das Cruzes.
0: Mas o que, que você acredita que o PT... Hoje já está pronto para sair para candidaturas. Não precisa nem falar de Mogi, falar uhum. das outras, por exemplo.
1: Não, nem um pouco. Até porque basta nós vermos o que o PT fez a nível nacional. né? Escândalo de corrupção, envolvimento em mensalão, petrolão as estatais brasileiras como Caixa Econômica, por exemplo e a Petrobras, marcando grandes escândalos de desvio de dinheiro público e ao mesmo tempo prejuízos históricos foi somente o presidente Jair Bolsonaro assumir e começar a limpar a corrupção na nossa, no nosso país que historicamente a gente conseguiu detectar lucros históricos aí na Petrobras, Caixa Econômica Federal, uma ótima gestão né? então a gente segue fazendo o um trabalho de limpeza expurgo do Partido dos Trabalhadores e que claro a gente não pode deixar chegar em Monte das Cruzes porque a gente viu o desastre que foi o próprio PT na cidade vizinha, Suzano.
0: Você acompanhou o mandato de Suzano?
1: Acompanhei. acompanhei. Mesmo sendo
0: novinho, você acompanhou o sim, Marcelo sim. Cândido lá?
1: Acompanhei o Marcelo Cândido, que depois acabou saindo para candidato a governo do estado de São Paulo e o número e de votos do dele PT. acabou sendo zerado. Saiu do PT, né? Mas a gente viu depois que ele acabou tendo a votação zerada por motivos que muitas pessoas já conhecem.
0: Quantas pessoas falam do Bolsonaro para você, que eu sei que você defende? O governo dele é perfeito?
1: Não, não é um governo perfeito, né? existem os seus erros, mas a gente defende o quê? Sempre, a, a, sempre as coisas corretas. Nunca vou defender alguma coisa errada simplesmente porque é o Bolsonaro, foi o que eu disse, não tem política de estimação, a gente defende o que é o correto, o melhor para o nosso país.
0: Você, Eu li o seu plano de governo e gostaria de saber se foi você que escreveu, né? porque os seus adversários falam que é fraco, primário e parece que foi feito por um, 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 um aluno do ensino médio. Tem até erro de português.
1: Ah, fazer uma boa correção. Então, o plano de governo já está atualizado no TSE, já foi colocado um plano de governo com 23 páginas que ah, contém tá. é, proposta para todas as áreas. Infelizmente, ocorreu um erro de, de subir um plano desse, tá. né? mas já foi corrigido, já foi enviado corrigido. ao TSE, exatamente. Já foi subido no Cânex.
0: Felipe Lintz, é importante falar, né? você não tem tempo de rádio e televisão porque o PRTV não tem esse tempo. Sim. Isso dificultou a sua campanha? Não, não dificultou,
1: porque a gente tem grande habilidade nas redes sociais, então a gente consegue muito bem fazer a comunicação com o nosso público usando os meios que nós temos. Isso é muito importante destacar, né? que eu sou o único candidato a prefeito que não está usando dinheiro público em campanha, não, tá, não fez nenhuma coligação, porque mesmo o PEC-TB não tendo nenhum tempo, porque não tem representatividade na Câmara dos Deputados, né? não tem deputado eleito pelo partido, mas eu poderia ter feito alguma coligação. E aí a gente sabe que, infelizmente, quando você faz uma coligação, você tem que abaixar a cabeça para determinados partidos, você tem que abaixar a cabeça para uma determinada diretriz que o partido vai ordenar. E, enfim, a falta de convites não foram para eu poder me ligar ao atual sistema. No entanto, recusei todos os convites porque eu tenho independência, vou ter autonomia no meu governo e quero continuar trabalhando assim até o final.
0: Você é muito ligado ao Mourão, né? Você teve com o vice-presidente. Sim, por
1: duas oportunidades
0: ele em Brasília. Apoia.
1: apoia totalmente. Temos dois vídeos em apoio, né? Especialmente a trazer o modelo de Escola Cívico-Militar aqui para a nossa cidade, vai ser o primeiro de nossa região a considerar que esse modelo de Escola Cívico-Militar, ele é referência, né, em relação ao rendimento dos alunos, tanto no ENEM, Saresp, em perda de física, matemática, ordem, disciplina, progresso na nossa educação, é o que a gente vai instalar aqui na nossa cidade até o final do nosso mandato. O modelo de Escola Cívico-Militar.
0: Falando em educação, já que a gente entrou na educação, o que você pretende fazer, além das escolas cívico-militares em relação às creches da cidade, se você for eleito, dia uhum. 15 de novembro ou se tiver um segundo turno?
1: Sim, primeiro que a gente precisa cuidar das atuais unidades de educação. Né? Tem, infelizmente, algumas reclamações de pais, de alunos que reclamam da falta de estrutura e até de uma certa qualificação dos profissionais. Mas, claro, não é culpa dos funcionários. Infelizmente, a Prefeitura acaba não adequando o treinamento para esses profissionais. Auxiliar de desenvolvimento infantil, muitas vezes, sendo sobrecarregado para fazer um trabalho, né, que compete a duas ou mais é, pessoas, auxiliares de serviços gerais também sobrecarregados e às vezes até atuando na área do transporte né, sendo monitor de alunos, auxiliares de serviços gerais tendo que é, cuidar das crianças, enfim, uma completa bagunça a gente tem que primeiro reordenar esse atendimento às nossas crianças cuidar da estrutura que já existe cuidar muito bem a, das instalações físicas né, dos prédios é, fazer sempre as manutenções periódicas e claro, é, sempre estar é, construindo novas unidades para que a gente consiga diminuir o déficit de vagas em creches aqui na nossa cidade E claro que no nosso governo né, Até tocando na questão da educação Mas para outras áreas não é diferente No nosso governo a periferia, os bairros mais distantes Receberão a maior parcela dos investimentos
0: Vamos falar de saúde Você Sim. fala em reestruturação administrativa Do hospital Sim. municipal Investimento nas atuais unidades de saúde Incluindo é, oferecimento de, de atendimento de excelência Incluindo a Santa Casa Como você pretende organizar a saúde Se você for eleito na cidade de Mogê?
1: Bom, repito, tanto na área da educação quanto na área da saúde, nós precisamos cuidar das atuais estruturas. É inadmissível hoje a gente presenciar posto de saúde com falta de medicamento demora no atendimento médico é um atendimento muitas vezes que não é adequado né, para a população, muita reclamação também da falta de educação de alguns atendentes então a gente precisa primeiro, cuidar do que já existe, por exemplo, recentemente o governo atual inaugurou a UPA é, 24 horas no distrito de Junjapeba mas a reclamação mais uma vez é recorrente e a média segundo a população de atendimento são 6 horas para passar no médico, fora a longa espera de consultas, exames e cirurgias, bom Cuidando dessa estrutura atual, deixando faltar medicamento os equipamentos, fazendo reforma dos prédios A gente precisa também fazer parcerias Público-privadas com hospitais particulares aqui da nossa cidade Até porque das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã Geralmente é o horário que esses hospitais Particulares não têm tanta demanda E que consequentemente a gente pode Vir a fazer um convênio para poder Levar essas pessoas a fazerem consultas Exames, cirurgias e com isso Diminuir a longa espera por esse tipo De atendimento
0: na saúde, você fala da Santa Casa também, inclui a Santa Casa, uhum. mas é uma filantrópica. Como você pretende atuar?
1: Então, em relação à Santa Casa, eu tenho um carinho muito especial, até porque meu avô, Wilson Lintz, ele foi diretor desse hospital da década de 60, mas, precisamente, de 1960 a 1962, e foi na gestão dele que boa parte da estrutura atual eh, foi construída. Inclusive, o segundo, terceiro andar, boa parte ele construiu e aumentou o número de leitos numa época eh, de economia muito difícil para o nosso país e, claro, também para a nossa cidade. Meu avô tirava dinheiro do próprio bolso para conseguir recursos no Ministério da Saúde, que ficava na, então, capital do Brasil, que ficava na cidade do Rio de Janeiro, estava né? em período de transição ainda para Brasília, então nesse período a gente conseguiu fazer o melhor para a nossa saúde aqui na nossa cidade e a Santa Casa a gente vai cuidar muito bem dela, sempre fornecendo medicamento, sempre colocando os recursos da prefeitura à disposição, subsidiar adequadamente. Né? Hoje o pronto-socorro 100% pertence à prefeitura e 50% à maternidade. A gente tem um planejamento de aumentar esse subsídio, especialmente em relação à maternidade, que inclusive é um grande problema aqui em Monte das Cruzes. Né? Então, pode ter certeza, a Santa Casa será, assim muito respeitada, terá o devido valor, primeiro... Né? E talvez até principalmente aí Porque o meu avô foi diretor desse hospital Está vivo até hoje, tem 90 anos de idade E toda vez que ele se refere em relação à Santa Casa Ele se emociona Então pode ter certeza, funcionários da Santa Casa Funcionários do sistema de saúde geral em Monte das Cruzes Também serão muito bem respeitados Porque não basta só a gente falar Da estrutura física, do equipamento Do medicamento, de consulta, de exame e cirurgia Mas a gente tem que falar do profissional Hoje são cerca de 835 funcionários na Santa Casa Que inclusive são muito mal pagos esses funcionários estão tendo praticamente um, um, um trabalho análogo ao, ao da escravidão. trabalho é, exaustivamente, 12, às vezes 15 horas por dia, fazendo plantão atrás de plantão. E um técnico de enfermagem é, formado, que enfim, teve todo um processo árduo para poder chegar até lá, está ganhando um salário mínimo. Isso estou falando bruto, líquido. líquido vai ficar com R$ 800, R$ 700 reais por mês, absurdo, a pessoa trabalhando é, seguidos plantões. Então a gente vai valorizar muito menos profissional, vamos reordenar planos, é, uh, os planos de carreira, né, reajustar esses salários, porque é inadmissível a gente vivenciar hoje uh, a forma que a Santa Casa está sendo tratada. Ela será tratada com muito respeito e dignidade.
0: Hoje a participação especial do Felipe Lintz, que é candidato a prefeito de Mogi das Cruzes. Quero entrar na área da segurança. Você promete a construção de um centro de treinamento de excelência para a formação de uma nova guarda municipal. Criação da Romu, implementação de software inteligente para integrar informações entre a GCM, a Polícia Militar e Civil. Esse projeto né, é, vai ter dinheiro da prefeitura ou você vai contar com o governo do estado? O que você pretende fazer na segurança para melhorar ainda mais se você for eleito?
1: ótima pergunta. Nós vamos é, buscar parcerias público-privadas. Então é muito importante a gente buscar o um incentivo de empresas que estejam interessadas em investir na segurança pública da nossa cidade. Primeiro, nós precisamos trazer um centro de excelência de treinamento para os nossos agentes, que vai servir também como suporte até, né, se interessar o governo do Estado de São Paulo como um treinamento também para policiais militares e civis. A partir desse momento é preciso fazer um convênio porque são competências distintas. Agora, em, especificamente em relação à gestão da guarda municipal, nós vamos também armar todos os nossos agentes. Claro, com muito preparo técnico e psicológico. Ao mesmo tempo, nós vamos criar perdão, a Romu, que é a Ronda Ostensiva Municipal, que é uma tropa de elite da nossa Guarda Municipal. Essa Romu ela vai servir como uma tropa de elite que vai ajudar no combate a crimes mais severos juntamente com a Polícia Militar e vamos também integrar as informações com todas as forças policiais. Hoje, por exemplo, se um carro ele é roubado aqui no centro de Mogi das Cruzes, por exemplo, a, e a polícia militar é notificada, a guarda municipal e a polícia civil acabam não tendo conhecimento, que não existe essa integração de informações hoje. Então, com essa integração, a gente vai conseguir localizar muito mais rapidamente esse veículo e, consequentemente, melhorar a segurança como toda a cidade. Vamos investir também em câmeras de monitoramento, em pontos estratégicos do município, especialmente nos bairros mais afastados, e, ao mesmo tempo, nós vamos é, sempre dar é, é, respaldo e ouvindo os nossos guardas municipais. Hoje é inadmissível que um GCM, por exemplo, ele não tenha o prefeito para poder é, falar sobre as dificuldades, não tenha um secretário de segurança hoje que consiga ouvir as demandas desses guardas municipais. Hoje os guardas municipais muitas vezes seguem é, é, perdão, sofrem perseguições por terem suas próprias opiniões ou mesmo por fazerem algumas sugestões e no nosso governo a gente vai ouvir repito muito o nosso funcionário público seja ele comissionado, seja ele concursado de carreira, a gente vai escutar a tudo e a todos, isso é muito importante no planejamento da segurança, ouvir quem está na linha de frente, quem está colocando a sua vida em risco para poder proteger o cidadão de bem, uma vida inclusive que ele nem conhece né? ao mesmo tempo nós vamos investir em novos equipamentos também, novas viaturas, reformar viaturas que hoje estão paradas por simples falta de manutenção e, claro, oferecer ainda mais segurança para o nosso cidadão de bem. Até porque é, o nosso comércio também precisa de mais segurança. São câmeras de monitoramento que hoje está faltando no centro de Brascubas, aqui no centro de Mogi das Cruzes também os comerciantes reclamam dessa falta né, de monitoramento. Ao mesmo tempo, nós vamos é, fortalecer as rondas ostensivas na região do comércio, porque sem segurança ninguém consegue empreender, ninguém consegue ficar aberto até mais tarde. E repito, nossa grande a, a grande parcela dos investimentos aqui no nosso governo serão destinados a periferia, bairros mais distantes. E é claro que na área da segurança não vai ser diferente.
0: Você falou em empregos, né? em uhum. comércio, geração de emprego e renda, o que, que você pretende fazer para melhorar essa estrutura se você for eleito, Felipe Lins.
1: Ok. Primeiro que nós precisamos quebrar a hegemonia de duas, três empresas aqui, de famílias que estão mandando na nossa cidade. A gente vai abrir a economia. Claro, respeitar todas essas grandes empresas, não tem absolutamente nada contra nenhum grande empresário, muito pelo contrário. Mas nós precisamos abrir a economia e fazer com que empresas de vários segmentos, inclusive de várias partes até do mundo, tenham a possibilidade de investir no nosso município. É um absurdo hoje o distrito do Tabuão que tem 16 milhões de metros quadrados, gerar aproximadamente 2.700 empregos, tá certo? E ao mesmo tempo o bairro do Tabuão muitas vezes ser mais conhecido pelo centro de detenção provisória, onde foram levados vereadores, empresários e alguns assessores após algumas das denúncias que inclusive eu realizei no Ministério Público no começo deste ano sobre o superfaturamento de máscaras e hospital de campanha. Mas enfim, em relação ao Tabuão, nós vamos procurar investir naquela região primeiro em infraestrutura, porque... Aquela mesma empresa que eu disse, que está interessada de outra parte do país, até do mundo, vir a nossa cidade, não vai instalar se não tem. A tal segurança, que eu acabei de falar aqui, que é muito importante, não vai investir a sua empresa no, na região do Tabuão, por exemplo, qualquer outra região de Mogi, se não tem uma estrutura de saneamento básico, se não tem asfalto, se não tem uma iluminação adequada. Então, a prefeitura, primeiro, tem que entrar com os investimentos para que a gente consiga atrair essas empresas, ser um atrativo Moji das Cruzes, até porque nós estamos numa localização muito privilegiada, né? O Cerido do Tabuão, por exemplo, ele está ali fácil, com, conectado facilmente com Rodoanel, Rodovia Mogi Dutra, com Ayrton Senna, tem uma linha férrea praticamente ao lado daquela região nós temos a possibilidade até de construir um porto seco, nenhum candidato a prefeito de Mogi falou na construção de um porto seco nós vamos trazer um porto seco para Mogi das Cruzes para que a gente consiga escoar melhor as nossas mercadorias e consequentemente fazer esse porto seco conectado com a rodovia e com a ferrovia ou seja, um porto seco intermodal porque a gente tem uma conexão com o Porto de Santos a 100 quilômetros de distância de Mogi das Cruzes. Nós estamos aqui a cerca de 30 minutos do maior aeroporto da América Latina, que é o aeroporto de Guarulhos. Nós estamos a 40 minutos de uma das principais metrópoles do mundo, que é a capital paulista. Poxa vida, e por que, que Mogi das Cruzes está gerando aí no bairro do Tabuão, que é o maior distrito industrial da nossa cidade, apenas 2.700 empregos? Isso contando com uma área que está ali totalmente disposta a receber investimentos. Então, é, até um recado para os empresários, para pessoas que Estão interessados em investir na nossa cidade Vocês terão um grande aliado Para que a gente consiga desenvolver Mogi E mudar a nossa cidade de verdade
0: Na habitação você pretende incentivar A criação de moradias populares nos bairros Através de parceria público-privada né? Utilizando inclusive Terrenos de propriedade do município e Mogi é a cidade do Altietê Que mais teve casas através do Minha Casa Minha Vida Que tipo de parceria você prevê No seu plano de governo se você for eleito?
1: Ótimo, bom, primeiro que nós temos A possibilidade de firmar parcerias Tanto com o governo estadual, né Juntamente também com o governo federal O qual eu tenho muito, é, muita ligação Ao mesmo tempo nós podemos criar programas habitacionais Próprios da prefeitura, como Hoje existe é, uma grande empresa Que foi criada por um professor inventor que Inclusive é um grande amigo meu a, No estado do Paraná, esse Cara, ele teve uma invenção espetacular. Ele pega todo o material do lixo e transforma em materiais dez vezes mais existentes para a construção de moradias populares, por exemplo. Então, ele consegue transformar o um lixo rapidamente com uma máquina que foi patenteada por ele em blocos, em tijolo, em telha, em tudo. Constrói uma casa... Do zero, do alicerce ao telhado. E a gente está interessado em trazer essa tecnologia para a construção de moradias populares e a gente não ficar dependente de programas, como eu disse, do governo estadual e do governo federal. Primeiro, existe uma grande falta de verba, uma grande falta de recursos para isso. E inclusive programas habitacionais na nossa cidade já não existem há um certo tempo justamente por causa dessa falta de recursos então a possibilidade da gente trazer essa empresa, de trazer essa invenção para cá, desse professor do estado do Paraná, mais, espe mais especificamente lá de Londrina, é enorme então já conversei com ele, nós temos grande interesse, é uma tecnologia patenteada e, e que é extremamente fácil e descomplicada de transformar é, material do lixo, que hoje ninguém utiliza, porque acaba, inclusive, tendo um problema ambiental, e você consegue resolver o segundo problema. Primeiro, o ambiental se resolve, o segundo problema de déficit de moradias populares aqui na cidade, que é muito grande.
0: O governo do estado há muito tempo não investe em, em casas uhum. na região, no estado de São Paulo. Você pretende ter um bom relacionamento com o governo João Dória, se você for eleito, já que você já tem relacionamento com o governo federal?
1: Sim, totalmente, nós vamos fortalecer essa relação com o governo do estado de São Paulo a considerar que o próprio efeito atual do mesmo partido não tem um bom relacionamento então veja, nós estamos aqui vivenciando diversas dificuldades em, bus em relação à busca de investimentos no município e muitas vezes o governo do estado vira as costas, não dá a devida atenção, então o que falta aqui é articulação política e é o que nós iremos trazer para a nossa cidade, um bom diálogo tanto com o governo do estado de São Paulo, quanto com o governo no federal.
0: Você é, conhece bem a cidade? Você tem andado bastante por Mogi? O que, que você sente em relação à infraestrutura de água, esgoto e iluminação pública?
1: Olha, Marilê, o que, que você
0: pretende fazer se for eleito?
1: Sim, olha, Marilê, a gente tem andado em média 220 quilômetros por dia em nossa cidade. A gente tem rodado aí praticamente todos os bairros do município de Mogi das Cruzes, né, e a gente vem conversando muito com a população e a gente observa que infelizmente estrutura básica, como saneamento, que já, o próprio nome já diz né, é básico, em muitos bairros não existe, uma água de qualidade muitas vezes também não existe, especialmente no distrito de Jundiapeba, o Piatão 1 e 2, Jardim Santos Dumont né, terrenos que não são também regularizados mas as pessoas pagam o imposto que o caso é o IPTU, então assim a gente vê na cidade uma grande desorganização, uma falta de planejamento enorme a cidade de Mogi das Cruzes tem cerca de 715 mil quilômetros quadrados. É um dos maiores municípios do estado de São Paulo, tá certo? Só que não tem um planejamento. A gente vê, hoje, Jardim Piatão I2, que fica ali atrás do condomínio Aruan, que em Mogi, crescendo de maneira desordenada. O que a gente precisa fazer em regiões como essas? A gente precisa atuar com planejamento, reordenar a construção dessas casas, claro, nunca botar ninguém na rua, a gente não vai fazer esse tipo de trabalho, a gente não vai fazer como a atual gestão infelizmente fez, e no meu ponto de vista errou muito em relação ao distrito de vai colocar pessoas, famílias na rua após ordens judiciais, a gente precisa ter cuidado, bom senso em relação a isso, e é isso que nós teremos, muita responsabilidade e respeito com o nosso povo mogiano. e repito, esse respeito começou a partir do momento que eu optei por entrar no partido que eu já sabia que não, iria, que não iria utilizar um centavo de recurso público para financiamento de campanha e eu tive respeito com a população também a partir do momento que eu não me vendi, que eu não fiz coligação nenhuma, diferentemente de outros candidatos que se dizem a renovação e hoje estão coligados, por exemplo, com o PTB e que tem como presidente municipal o vereador Taubaté Guimarães, que é o mesmo que diz que para falar do boi tem que lavar a boca com criolina ou detergente, eu tenho posicionamento eu sou efetivamente uma renovação porque a gente prova
0: você acredita que você é a principal renovação de Mogi?
1: Exatamente, eu sou candidato a prefeito, me corrija se eu estiver errado, talvez o mais jovem da história da cidade, ou se eleito prefeito, seria o mais jovem, um dos mais jovens da história do município de Mogi das Cruzes. Com 25 anos, nós temos muita vontade de mudar Mogi, mas mudar de verdade. Não é aquela oposição é, é, margarina, né? aquela que fica ensaboando... A ah, oposição margarina é aquela que fala que não é oposição Nem base, não é de esquerda Nem de direita, não, tem o um posicionamento Eu sou de direita, eu sou oposição Ao sistema atual Não por ser simplesmente oposição Porque eu não vou com a cara de quem está lá Não, justamente por a gente estar vendo Vivenciando hoje, escândalo de corrupção Esquemas, possíveis esquemas De superfaturamento em obras da nossa cidade E não é a primeira vez Que a gente vê uma prefeitura enroscada Em alguns escândalos, tá certo? Então na nossa cidade a gente vai quebrar essa hegemonia de Valdemar Costa Neto Que hoje detém aí né, Grande poder político na região do Alto Tietê E inadmissível, repito Primeiro, candidato a prefeito Que é do PT Dizendo que é combatente da corrupção né? fala que a, a possível corrupção da atual gestão, aqui do PSDB em das Cruzes, não, maravilha, ó, a gente tem que combater, que absurdo, não pode, ah, mas do PT, peraí, o Lula é inocente, não, para mim corrupção não tem bandeira, não tem partido, não tem fisionomia, corrupção é corrupção, independentemente de qualquer coisa, repito, não tem político de estimação. Outra coisa inadmissível também, a gente vê candidato a prefeito, que fica dando um sorrisinho mole nas redes sociais, falando que é renovação, tá certo? Só que, repito, ligado com partido que tem como dono Tobaté Guimarães, que é um sujeito que está ali ligado intimamente ao Valdemar Costa Neto, que falou em plenário que para falar mal do boy tem que lavar a boca com criolino detergente. E certamente certamente, esse mesmo vereador, caso este candidato a prefeito assuma a prefeitura, quem está me ouvindo sabe de quem eu estou falando né? provavelmente vai ganhar uma secretaria lá dentro e a gente já sabe que infelizmente Mogi não vai mudar. Para mudar de verdade é comigo, Felipe
0: Lins, prefeito
1: número 28
0: as pessoas falam muito que você não tem experiência e que você é muito novo para administrar uma cidade como Mogi. Qual que é essa resposta em relação à sua experiência como administrativa, eu falo?
1: Sim. Gestão, o... eu falo. Sim, sim. Bom, eu tenho idade, 25 anos, para ser o prefeito mais jovem de toda a história de Mogi das Cruzes. É, se é, idade fosse sinônimo de competência, nós veríamos hoje é, o atual prefeito com seus 45, 46 anos, não sei com um vasto currículo em administração, formado na FGV MBA, não sei aonde, exercendo uma bela administração no nosso município na minha opinião, a Idade não é sinônimo de competência, basta nós também verificarmos o exemplo de Steve Jobs, Bill Gates, pessoas que aos 19, 20 anos conseguiram liderar ah, o mundo da tecnologia com pouca idade, ou seja, repito, para mim, isso está mais do que provado, certamente quem está me, que está me assistindo ou ouvindo também aqui na Rádio Metropolitana AM, não tem nada a ver idade em relação à competência. Respondi todas as perguntas com muito embasamento, inclusive com muita segurança e firmeza nas palavras. Então, idade não é sinônimo de competência, muito pelo contrário.
0: Felipe Lins, você é do Jacaré de Tanga, você é o dono desse canal?
1: Não sou o dono do canal.
0: Porque você apareceu muito nessa época do Jacaré de Tanga, uhum. né? Quem que é o dono desse canal e qual a sua ligação com o canal?
1: Tá. o Só canal... explicar para os nossos Sim, ouvintes. sim, eu sou apenas um apresentador do canal, tá certo? Eu tenho um contrato de prestação de serviço, pertence a um colega meu, que inclusive é meu padrinho de casamento. Então ele criou esse canal Jacaré de Tanga em meados de 2016. E a gente vem no YouTube, principalmente, exercendo uma atividade jornalística, vamos dizer assim, né? Falando sobre política com um toque de humor. Isso fez com que o canal Jacaré de Tanga conseguisse angariar cerca de um milhão e atualmente está com um milhão mil inscritos. Em aproximadamente três anos de existência Apesar de a gente existir desde 2016 Mas a gente começou no Face E aí um ano depois que a gente foi existir mesmo no Youtube
0: Muito obrigada pela sua entrevista Obrigada por ter vindo uhum, então. Dois minutos para você falar com os nossos ouvintes internautas Obrigada
1: ah, Eu que agradeço a oportunidade, Marelei Agradeço muito é, o espaço que nos foi dado E é muito importante, repito, para que a gente mude o emoji Mudar de verdade É preciso colocar pessoas que efetivamente sejam competentes técnicas é isso que nós faremos nas nossas secretarias, vamos enxugar os gastos públicos, vamos cortar verba do gabinete do prefeito, inclusive cortar na minha própria carne, isso é muito importante, a classe política, infelizmente, só falar precisa reduzir, precisa cortar, mas na própria carne não faz, é o que nós faremos, reduzir o tamanho da máquina pública, reduzir verba de gabinete do prefeito, vamos instaurar, muito importante lembrar, uma grande auditoria, um verdadeiro pente fino, em todas as nossas contas, contratos, convênios e concessões, da Prefeitura, do Instituto de Previdência e também do Senado, Mai. reafirmei o compromisso de fazer essa auditoria, inclusive, ao lado do nosso general Hamilton Mourão, em Brasília. Esse vídeo está divulgando nas minhas redes sociais. Repito, sou também o candidato mais jovem da história de Mogi das Cruzes. Eleito também serei o prefeito mais jovem da história do nosso município. Chegou a hora das pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos ouvindo, de eleger um prefeito novo de verdade e único. Repito, que não usa dinheiro público para fazer campanha e o único, que não tem nenhuma coligação com nenhum partido político. Então, para mudar a Mogi mudar de verdade, Felipe Lintes, prefeito número 21.
0: Muito obrigada, Felipe Lins.
1: Agradeço bastante a atenção.
0: Boa sorte na sua caminhada.
1: Obrigado a nós todos.
0: Eleições 2020 você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. AM 1070. 1070. 1070. 1070. 1070. Domingo, dia 15 de novembro. Acompanhe a cobertura completa da apuração no Radar Noticioso Especial. A partir das 17 horas, ao vivo com a âncora Marilene Schiavi. Você vai ficar sabendo em primeira mão quem são os novos prefeitos do Alto Tietê. Quais os candidatos disputarão o segundo turno nas eleições da região. E quais os vereadores eleitos de Mogidas das Cruzes, Suzano, Itaquacetuba, Oá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Arujá. Biritiba Mirim, Salisópolis e Santa Isabel. Rádio Metropolitana.